0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Muchas veces es más fácil entenderse uno mismo mirando a otro. Rasgos, peculiaridades que caracterizan a alguien, se ven más nítidamente en el espejo de otro. Y el espejo de Brasil nos puede permitir observar similitudes, y como siempre parece, aparece con las comparaciones, siempre sucede con las comparaciones, diferencias. Cuando se comparan momentos históricos, cuando se comparan países, sociedades, la política en uno y otro lado... Daría la impresión al comienzo de que hay aires de familia que, que están, pero enseguida sobresalen, resaltan las diferencias. Brasil, este Brasil de hoy, este Brasil de las elecciones de ayer, como sabemos, es un Brasil partido en dos. Muy distinto del que conocimos durante décadas, durante prácticamente un siglo. Es raro ver que la sociedad brasileña está tan polarizada. Cuando uno mira los mapas electorales de Brasil... ...de las últimas décadas, de las últimas diez elecciones... ...en general, el que ganaba, ganaba en todos los estados. Se imponía un solo color, aunque ganara por poco. Pero era un triunfo geográficamente homogéneo. Desde hace algunas elecciones y en esta que se acaba de celebrar ayer muy marcadamente, lo que vemos no solamente es una polarización política, sino una polarización geográfica que se superpone o que expresa una polarización social. El nordeste y buena parte del centro, para Lula, para el PT, el sudeste, el sur, y buena parte también del centro, más urbano, más industrial, para Bolsonaro. Lula ganó en 13 estados, Bolsonaro ganó en 14 estados. Es la primera vez que un presidente en Brasil, en el ciclo democrático, no se reelige, se postula y pierde. Y es la primera vez con Lula que un presidente alcanza un tercer mandato. Estamos entonces por todos lados ante indicios, señales, novedosas, anómalas. Hay una fractura dramática, en alguna medida más dramática que la fractura que hay en la Argentina. Medio país, después vamos a ver cómo se comportó el voto respecto de la primera y segunda vuelta es importante entender esto para entender aquello otro, medio país cree que el presidente es un ladrón, el presidente que ganó. Y otro medio país cree que el presidente que se va es un fascista, casi un genocida, un hombre que defiende una posición antidemocrática. Y no le falta razón por lo que ha sido durante todos estos años el discurso de Bolsonaro. Por eso, para buena parte del pensamiento democrático brasileño y también internacional, quedó como una cuestión secundaria la ética, el comportamiento de Lula en temas como la Vallato o Odebrecht, para privilegiar el sostenimiento del orden democrático que muchos creían amenazado, ...por la continuidad de Bolsonaro. Entre esas personas hay... ...gente... ...tan valiosa... ...modélica... ...para la democracia... ...brasileña, como por ejemplo... ...Fernando Enrique Cardoso... ...que saludó ayer el triunfo de Lula... ...como un triunfo de la democracia. Es cierto... ...que ese triunfo de la democracia... ...esconde opone de costado una alta tolerancia de, la sociedad, de una parte importante de la sociedad brasileña hacia la transgresión. Acá pasa algo similar en Brasil con Lula a lo que ha pasado en la Argentina con Cristina Kirchner. Propios y ajenos se sorprendieron en el año 2017 cuando Cristina gana... Las primarias, como senadora, año 2017, en las primarias le gana a Bullrich, por poco, pero le gana, con los bolsos de López todavía dando vueltas por la opinión pública, con la memoria de la corrupción muy vigente, y sin embargo, gana. Hay muchos mensajes que el, de la elección brasileña, que el kirchnerismo interpreta como dirigidos a él, al kirchnerismo, aunque no lo sean. Por ejemplo, sale corriendo Alberto Fernández a ver a Lula, a saludar a Lula. Algunos los indigna, dicen como un presidente de la nación con varios ministros, Va corriendo, toma un avión a saludar a un presidente electo. Bueno, había que ir corriendo, no solamente por lo que Lula puede significar para Alberto Fernández, recordar que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo hubo un tuit de Lula diciendo esto no es un ajuste, es decir, Lula se alineó con la Casa Rosada y no con Cristina Kirchner ni con la Cámpora, pero había que ir rápido para que no gane de mano Cristina Kirchner en la apropiación del triunfo ajeno. Miren cómo fue la escena. ¡Albert! ¡Qué alegría verte! ¡Felicitaciones! no para de abrazarlo es como que se lo quiere llevar apurado ¿para qué? para frenar lo que como dijimos en el momento en que se produjo la primera vuelta iba a desencadenar el triunfo de Lula en el kirchnerismo un operativo clamor a favor de la postulación de Cristina Kirchner como candidata a presidenta del 2023. Y hay que decir que Cristina Kirchner, habría que decir una vez más, le ganó de mano a Alberto Fernández. Porque esto que mostramos recién ocurrió hoy, pero esto que vamos a mostrar ahora ocurrió ayer. Mire. Cristina, Cristina, bien, bien. Argentina, Argentina. Vamos, vamos, vamos. Lula, aquí Lula, aquí acá, acá Lula. Gracias. Gracias, Cristina Argentina. Qué dice ahí? Lula lo recibe. Alberto Fernández, después de haberse puesto la gorrita CFK 2023, obviamente su nombre que está sumergido en la política brasileña, una campaña extenuante, ayer se lo vio muy cansado, no tiene por qué saber que al ponerse la gorrita Cristina 2023 está diciendo tácitamente no Alberto 2023, es decir, ya llegó perdiendo Alberto a Brasil a, a Brasil, a San Pablo. Y aquí hay que decir que habría que pensar en Guado de Pedro I, Daniel Jolie, cero, porque el encargado de llevar la gorrita fue el Ministro del Interior, que como sabemos no trabaja, y esto es una rareza que habrá que ver si los brasileños entienden, no trabaja siendo el Ministro del Interior para la candidatura del Presidente. Trabaja para la candidatura de la Vicepresidente o en todo caso, para su propia candidatura presidencial. Y Yoli, tratando de ubicarlo a Alberto Fernández en la escena, después de que el propio Yoli tuviera un distanciamiento con Lula, que tiene muy anotado, y se lo hizo... Saber gente de Brasil al gobierno argentino, el alineamiento para ellos exagerado con Jair Bolsonaro, cosa a la que Jolly obviamente contesta, bueno, soy embajador, tengo que defender los intereses de la Argentina y no los de una facción, por lo tanto me tuve que hacer amigo del presidente. Bolsonaro. No son los únicos detalles de una interna que se exporta que exportamos a Brasil y decodificamos y le cambiamos los significados a la historia brasileña y a la política brasileña viendo solo nuestra historia. O esto es lo que hace, en todo caso, el kirchnerismo. Queda un poco masa relegado en todo esto. Vamos a hacer una nota al pie de página. Vamos a ver mañana, muy probablemente, una campaña, bueno, se podría decir casi delirante, de Sergio Massa o del Ministerio de Economía, diciendo con nombre y apellido un conjunto de empresas que, no sabemos muy bien con qué cálculo, aumentaron los precios por encima de la inflación. Son empresas, insisto, con la marca de, la, de, de cada producto y con el nombre de la empresa. Nunca se vio algo así, de acusación directa a una empresa... Y esto llama más la atención porque en algún caso son empresas competidoras de otras empresas cuyos dueños son íntimos amigos de masa. Entonces siempre hay una ambigüedad de si lo que se quiere es presionar, escrachar frente a una política de precios que no tiene que ver con lo que hacen las empresas, sino con la macroeconomía disparatada que tiene hoy la Argentina gobernada en ese campo por Sergio Massa, o también hay alguna picardía detrás en ese escrache. Eso siempre va a quedar eh, como un signo de interrogación, sobre todo cuando se personalizan estos ataques. ¿Para qué lo hace Massa? Para quedar bien con Cristina. Tal vez no esté en el espíritu del hacerlo. Pero él también quiere mostrarle a Cristina Kirchner que él enfoca el problema de la inflación del modo en que ella le indicó hace más o menos 15 días con un tuit, presionando a las empresas e interviniendo más, porque él también quiere ser la encarnación de este oficialismo para el año 2023 y que no sea solo una pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner o quien Cristina Kirchner designe. Hay más cosas que miraba el kirchnerismo en el espejo de Brasil, una sobre todo, la gente de Cristina, había mucha gente de Cristina ayer en San Pablo, en el cierre de la elección. ¿Y qué vieron en ese palco? Algo que los alegró. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil del Partido de los Trabajadores, es decir, expresidenta del PT que ganó la elección, ni la nombraron, ni la nombró Lula. ¿Qué quiero decir? es una especie de modelo de comportamiento de lo que el kirchnerismo haría con Alberto en una situación similar, el lugar que le corresponde a Alberto en la coreografía, estar ahí y casi ni mencionarlo, que es lo que hizo Lula durante toda la campaña, no hablar de Rousseff. Todas estas proyecciones de la Argentina sobre Brasil impiden en alguna medida mirar lo que está pasando en Brasil. Y bueno, el problema que hay en Brasil, primero, es que surge un gobierno mucho más débil, este gobierno de Lula, que los gobiernos anteriores. Recibió un respaldo, una oleada de respaldo, por parte de todos los líderes internacionales, empezando por Biden, que fue el primero que salió a ratificarla y a, y a reconocer la victoria de Lula, ¿por qué? Y porque hace cosa de un mes y medio, dos meses, Bolsonaro reunió a todos los ...embajadores radicados de países extranjeros, obviamente, con representación en Brasilia para decirles que iba a haber fraude. En Brasil la elección no la maneja el Poder Ejecutivo como acá, sino que ejemplarmente, como debería ser, la maneja la justicia. Bueno, ¿por qué es significativo lo del fraude? Porque Bolsonaro puso como vicepresidente a su ministro de defensa, que venía de ser el jefe del ejército, y al jefe del ejército como ministro de defensa en sucesión de su vicepresidente. Es decir, daba la impresión de que el ejército está alineado detrás de Bolsonaro y que podría respaldarlo a Bolsonaro en una eventual jugada, maniobra de no entrega del poder. Este era el temor que había y por eso ayer en una elección que salió casi empatada, casi empatada, todo el mundo salió, empezando por Estados Unidos, Europa, etc., a respaldar el, el resultado para que no hubiera ninguna duda ni ningún margen de maniobra por parte del presidente vigente, actual, Bolsonaro, que se fue a dormir a las 10 de la noche. Pidió que no lo vieran, no quería recibir a nadie ni a los ministros como un chico enojado. Y hasta ahora no sé qué habrá pasado en la última hora, pero hasta hace una hora no había reconocido el triunfo de Lula. Quiere decir que una de las cosas que se está esperando que haga Lula, y parece mentira pero es importante, en otro contexto de la vida democrática brasileña y regional sería absolutamente raro, es que nombre rápidamente un ministro de defensa que dé señales de que las fuerzas armadas se le subordinan. Después tiene que nombrar al ministro de Hacienda, que siempre es una incógnita con el PT, a pesar de que como le escuché una vez decir a José Dirceu, que era su mano derecha cuando empieza el ciclo Lula, después se tiene que ir por temas de corrupción, Dirceu decía Lula no es un hombre de izquierda, es un sindicalista, que entre el acelerador y el freno elige siempre el freno. Aquí hay una imagen distorsionada de ese hombre. Se parece más a nuestros gordos que a un líder revolucionario. Aún así es importante que despeje la cuestión del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Y porque queda en Brasil, sobre todo por la campaña muy eh, dadivosa que hizo Bolsonaro y a pesar de eso no le fue bien, regaló mucha plata, plan platita, se abre una incógnita muy importante en el tema fiscal en Brasil. Y lo otro que es muy importante es cómo va a negociar con el Congreso, porque le queda un Congreso muy enfrentado desde la derecha. Por lo tanto, de acá hasta febrero, los brasileños creen que no va a haber la formación de un gobierno, que no va a poder armar gabinete Lula. ¿Por qué? Porque el gabinete va a tener que reflejar las alianzas que haga en el Congreso ...donde va a tener que quitarle a Bolsonaro... ...una parte de lo que ellos llaman el Centraum... ...es decir, los partidos de centro-centro-derecha... ...que hasta ahora adhirieron a Bolsonaro... ...y que podrían sostenerlo a Lula si hay un buen acuerdo... ...y si él reparte bien los cargos en el Poder Ejecutivo. Me interesa destacar otra cuestión de Brasil... ...porque eso sí ilumina mucho la escena local... ...y tiene que ver con números. Tiene que ver con números. Si vamos a la primera vuelta y miramos cuánto sacó Lula, y miramos cuánto sacó ayer, sumó más o menos dos millones de votos. Si vamos a la primera vuelta y vemos cuánto sacó Bolsonaro y cuánto sacó ayer, sacó, sumó siete millones de votos. Hay que recordar que los terceros partidos habían sacado todos juntos en la primera vuelta diez millones de votos. Dado que uno debe presuponer que el que votó a Lula volvió a votar a Lula y el que votó a Bolsonaro volvió a votar a Bolsonaro, Bolsonaro se llevó 7 millones de votos de esos 10 millones de votos que no habían votado a ninguno de los dos candidatos más competitivos. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque Lula hizo acuerdos con esos terceros candidatos. Quiere decir que esos acuerdos que hizo con el tercero, con el cuarto, etcétera no lograron atraer los votos de esa gente. Quiere decir que hubo candidatos en Brasil que dijeron ahora el que me votó a mí vote a Lula y la gente no le hizo caso. Esto ratifica algo que se presume, que se sabe, pero que en Brasil esta vez fue estridente. Es imposible manejar el voto desde las estructuras políticas desde hace mucho tiempo es muy difícil hacer un acuerdo entre dirigentes y que ese acuerdo sea seguido por la gente en todos los casos. Importante para todo lo que estamos viendo acá de alianzas, discordias, etc. Y candidatos y dirigentes que dicen yo, le traslado los votos a fulano o a mengano. José Manuel de la Sota, que fue un político profesional de primera magnitud, todos lo recordamos, Decía, solo hay dos personas que pueden transferir sus propios votos. Uno soy yo, decía, tengo 500.000 votos que los mando donde quiero. Y la otra es Cristina, que tiene aproximadamente 3 millones de votos que los manda donde quiere. Todo lo demás es voto suelto y hay que trabajarlo todos los días. Insisto en que hay un malentendido en los que quieren en la Argentina ver a Lula como un dirigente revolucionario y basta mirar el discurso que hizo ayer Lula... Un discurso largo, leído, raro en un político carismático, profesional como él, quiso leer. Y fue un discurso donde habló de varias cosas. Primero, unidad, unidad y unidad. Es obvio, le está hablando a ese congreso opositor que tiene. En un país fracturado, como estamos diciendo. Segundo, nombró a un solo país, Estados Unidos, y dijo que quería que Brasil se reincorpore al mundo de nuevo y se abra a la cooperación internacional. Hay que recordar que contra lo que dice la leyenda, el último periodo de Dilma Rousseff en convivencia con Cristina, cuando coincidieron los dos mandatos, fue pésimo en la relación entre ellas. ¿Por qué? Porque Dilma Rousseff, igual que Lula, quería firmar un acuerdo con Europa al que Cristina se resistía y se sigue resistiendo. Es ese acuerdo con Europa que Alberto Fernández dijo insólitamente, le dijo a, a Josep Borrell, el, el canciller europeo que estuvo la semana acá, yo no sabía que teníamos un acuerdo con usted. Y el canciller tampoco. O sea, le dio la noticia de que no había preparado la reunión. Que no había ningún subordinado de él que le hizo una minuta sobre quién era Borrell y de qué iban a hablar. Pero lo más insólito es que no sabe que se firmó un acuerdo con Europa que lo firmó el gobierno de Menem del que Alberto Fernández formaba parte. Es decir, un papelón a nivel internacional. Vuelve con Lula la presión, que es una presión en alguna medida del empresariado brasileño para abrir la economía. Después de este tema, pero en términos generales, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Eduardo Bustamante, que escribió hace 35 años un libro que tiene una vigencia extraordinaria, tanto que lo volvió a editar, La República Corporativa, El País Cerrado la riqueza hecha a partir de decretos de los gobiernos. Esa va a ser la discusión que va a haber entre Lula y Alberto Fernández en el periodo que viene, que tiene que ver con la apertura de la economía. Hay otro tema que nos va a afectar y que tiene que ver con el eje Brasil-Estados Unidos. Brasil ha postulado como presidente del BID, del que nosotros dependemos enormemente, acaba de haber un desembolso de 700 millones de dólares, indispensable para las reservas muy alicadidas del Banco Central, postuló para presidente del BID a Ilan Goldfein. ¿Quién es Ilan Goldfein? El funcionario del Fondo Monetario Internacional encargado del plan argentino. Los Estados Unidos no querían respaldarlo a Goldfein, a pesar de que tienen simpatías por él, porque iba a ser el candidato de Bolsonaro. Probablemente ahora que el presidente va a ser Lula, Goldfein logre ser el próximo presidente del BID en un eje Biden-Lula que la Argentina y el gobierno de Fernández deberían registrar. Así como se interpreta que Lula es un líder de izquierda radicalizado, hay otro malentendido pensando en que Bolsonaro es una especie de liberal. ...de derecha conservadora... ...no, no, no... ...hay mucho más rasgo fascista... ...ultraderechista... ...en cuestiones que tienen que ver con la moral... ...con el alineamiento internacional... ...con la visión del medio ambiente, etcétera... ...que lo alejan muchísimo del liberalismo a Bolsonaro... ...salvo que entendamos... ...nada más que la política de... ...Paulo Guedes, su ministro de Hacienda... ...como una política, sí... ...muy promercado, diríamos, ...diría el kirchnerismo neoliberal... Pero aún el propio Bolsonaro, frente a esa política, ha tenido sus grandes reservas porque como todo militar tiene un componente estatista, de amor por el Estado. De eso vamos a hablar también con Bustamante. Ciertas continuidades que hay entre la izquierda y los militares en la visión del Estado. Es decir, es un populista de derecha. Que como todo populista tiene un sentido patrimonial del poder. Cree que el poder es de él. Por eso se fue a dormir. Y ahí se ha iniciado en Brasil una transición... ...muy accidentada... ...tanto que hoy los camioneros que responden a Bolsonaro... ...no porque él les haya dado la orden... ...pero sí porque están embalontonados con el clima... ...que impuso Bolsonaro de polarización en el país... ...cortaron 16 rutas... ...entre ellas la, ruta, la avenida Dutra... ...la autopista Dutra que une... ...San Pablo y Río de Janeiro... ...es la autopista más importante de Brasil... ...están cortadas, se levantaron los camioneros a cortar rutas... ...y la policía rodoviaria... ...que es la policía caminera... Brasileña no ha hecho nada, su jefe no ha intervenido y Bolsonaro sigue encerrado. Hay entonces, y voy a pasar a otro tema ahora, pero iluminado por esto, una polarización total que se vive también en la Argentina y el tema que voy a tratar ahora, que es un tema delicado, se entiende por esa polarización. Esa polarización consiste en ver al otro como el mal absoluto. Y por lo tanto ver al otro como indigno de cualquier garantía. Con el otro se puede hacer de todo porque no merece ningún tipo de garantía ni, ni, ni tratarlo en ningún marco legal. Esto lo vemos nosotros habitualmente en un tema que se trata poco en la Argentina, a mi juicio incorrectamente, que acá lo tratamos con mucha frecuencia, que es el tema de cómo el Estado maneja los servicios de inteligencia en persecución del adversario. ¿Y por qué...? Vuelvo a este tema, porque hoy ha habido una noticia, hace no más de tres horas, y es que, y esta noticia va a generar todo un revuelo, como ustedes van a ver, por la gente que involucra, esta noticia se inscribe, es una noticia judicial, pero se va a inscribir nítidamente en la polarización y va a levantar los ánimos, el fiscal Franco Picardi pidió hoy que se eleve a juicio oral, es decir, da por cerrada la investigación, la causa por la cual se investiga a la AFI del gobierno de Mauricio Macri, investigando, espiando clandestinamente a Cristina Kirchner. ¿Esto qué quiere decir? Que... El, fi el fiscal Picardi le pide al juez Mariano Martínez de Giorgi que eleve la causa a juicio oral, que se sortee un tribunal oral y se debata como se está debatiendo el tema eh, del, del uso de la inteligencia clandestina en contra de la que en aquel momento cuando esto ocurrió era la jefa de la oposición, en un tribunal oral. Es la primera vez en la historia democrática, que un tema que tiene que ver con servicios de inteligencia llega a un tribunal oral, o debería llegar. Acá están procesadas cuatro personas, las principales, que son Gustavo Arribas, que estaba al frente de la AFI, Silvia Magdalani, que estaba, era la segunda, Alan Ruiz, que era el jefe de operaciones especiales, y Martín Coste, que era el jefe de, de contrainteligencia. Esto surgió, anote esto, va a ver qué interesante, por una denuncia de Cristina Camaño, la jefa de la AFI de este gobierno hasta hace pocos meses que fue reemplazada por Agustín Rossi. ¿Qué se investigó acá? Que el 7 de agosto del 2018 se detecta que hay espías vigilando el Instituto Patria y vigilando la casa de Cristina Kirchner se lo filma, gente de Cristina Kirchner lo filma, hacen la denuncia, se inicia una denuncia, y arribas si y Magdalani van a la comisión bicameral diciendo todo esto te, se está haciendo con una orden judicial. Hasta el día de hoy no apareció esa orden judicial, es decir, se hacía sin orden judicial. ¿Qué excusa dan de por qué la espiaban a Cristina Kirchner? para garantizar que no hubiera un atentado terrorista, sobre todo en el marco de la reunión del G20 que se iba a realizar en el 2018. No le avisaron a la custodia de Cristina Kirchner que podía ser víctima de un atentado terrorista. Tampoco le avisaron a la Policía Federal, es decir, daría la impresión de que sabían que había ahí una presunta víctima de un atentado terrorista, pero nadie le avisó para que se cuide. ¿Cuándo se los investiga, Muchos de estos espías le echan la culpa a sus jefes y dicen, ¿y qué le daban? ¿Qué orden le daban? No, nos daban la orden de vigilar y ver si aparecían bolsos, si había gente que entraba y salía con bolsos. Esta es una denuncia, una causa que se siguió por empionaje clandestino y algo más, falsificación de documento. ¿Por qué? Porque en su infinita torpeza estos espías presentaron como pruebas de por qué tenían que investigar un sobre con una cantidad de documentación, el sobre está fechado, supongamos 7 de agosto, y la documentación es posterior al 7 de agosto. Si la antedataron la fecha del sobre, todo falsificado. Se grababan entre ellos los más viejos, los más pillos, grababan a los más jóvenes, y estos más jóvenes decían, no, a mí me manda eh, Ruiz, que a su vez lo manda Magdalani. Todo eso está en la causa. Hay una novedad adicional, que es que por primera vez Picardi presenta no no Picardi, por primera vez en todo este tema de espionaje, Picardi presenta un segundo escrito donde pide, y esto va a generar mucho revuelo, que se lo investigue a Macri en todas las causas por espionaje. No porque fuera el jefe del Estado, sino porque Picardi sostiene que había un interés particular de Macri en espiar. Esto no lo hizo ningún fiscal todavía es la primera vez que sucede, mañana seguramente o esta noche va a empezar a haber una reacción por parte del PRO y de Juntos por el Cambio por esta imputación. Obviamente, esto hace que el tema espionaje se meta de lleno en la campaña. ¿Por qué dije, miren bien, que la que hace la denuncia es Cristina Camaño, la jefa de la AFI de este gobierno hasta hace dos meses? Porque... Mientras sucede esto, insisto, hoy el fiscal Picardi pide que se eleve a juicio oral la causa por espionaje clandestino contra Cristina Kirchner, aparece de nuevo en escena el tenebroso Jaime Estiuso, Antonio Horacio Estiuso. Y dice, he leído cosas en los diarios por las cuales quiero declarar de nuevo en la causa por la que se investiga al fiscal Nisman. ¿Qué vio en los diarios este uso? Que hay una cantidad de espías que fueron a declarar en la causa que investiga el juez Ercolini por la muerte de Nisman. Y esos espías respondían a su enemigo dentro de la AFI, o de la Secretaría de Inteligencia en aquel momento, Fernando Pochino. Él debe temer que lo ensucien a él, ¿Por qué? Y porque Pochino y sus espías están complicados en el tema Nisman. ¿Por qué es tan complicado? Porque es bastante evidente que una vez que Nisman hizo su denuncia, la AFI lo mandó a espiar para ver con quién hablaba, quién le proveía información, etc. Y ahora Stiuso va en defensa propia, pero dice voy a dar información que va a complicar al kirchnerismo. ¿Qué información estaría manejando este uso? La información que viene de otra causa judicial. Escuche bien sin perderse, esto es un espionaje. Una empresa, Dark Star, hacía investigaciones clandestinas, supuestamente, supuestamente, para una potencia extranjera, para Gran Bretaña. Investigando esto, este uso manda, con una orden judicial que primero le da el juez Torres, después le da el juez Ramos, después le da el juez Rodríguez, creo que ahora la causa está en lo del juez Lijo, con una, con una orden judicial interviene una cantidad de teléfonos, entre otro el de Pochino. Quiere decir que en la causa Dark Star se seguían las comunicaciones de Pochino. Cuando en la oficina que seguía las escuchas ven que hay un registro en esa causa de comunicaciones de Pochino, presuntamente, esto no lo sabemos, pero muy presumiblemente, espiándolo a Nisman, borran todos esos registros. Y esto es lo que iría a denunciar Stiuso. Ahora, ¿quién es la que estaba al frente de esas escuchas oficialmente? Cristina Camaño, como fiscal en aquel momento dependiente de Alejandra Gil Carbó. Quiere decir que la misma Camaño que denuncia a la AFI de Macri por espiar a Cristina, ella también quedaría, subrayo el potencial, quedaría como encubridora del espionaje clandestino que llevaba adelante Pochino sobre Nisman. Este es el estado de los servicios de inteligencia dentro de la democracia, donde la clandestinidad es transversal, donde el que denuncia también es denunciado. Y todo esto se debe a que lo vemos como totalmente natural porque medio país cree que está muy bien espiar a Cristina y medio país cree que está muy bien espiar a Nisman, si se había metido con Cristina. Es decir, hemos perdido la noción de la legalidad. No solo toleramos la transgresión del que roba recursos del Estado y sin embargo puede seguir haciendo política, también toleramos la transgresión de este tipo de mecanismos que deberían ser ...extraordinariamente cuidadosos o cuidados. Este es el resultado de la polarización, de la misma polarización que vemos en Brasil. Vuelvo a Brasil. Y me interesa destacar un punto que sí puede ayudarnos a pensar la Argentina. Y ese punto es qué es lo que se está discutiendo en la política brasileña. Porque Lula, si miramos los números de Lula, sacó los votos que tradicionalmente ha sacado el PT. Ha habido una entrevista a una gran politóloga brasileña, María Herminia Tavares, en el diario Valor, donde ella analiza cuál es el debate político hoy en Brasil. Y ella dice, no se está discutiendo qué pasa en la izquierda, se está discutiendo quién lidera el antipetismo. ¿Qué es una discusión muy parecida a la que se está dando en la Argentina. En la Argentina se está discutiendo, se ha empezado a discutir, y esta es la crisis que hay dentro de Juntos por el Cambio. Después Vilota nos va a hacer un mapa de esta crisis, de esta interna que estalló especialmente este fin de semana con la reunión de los radicales y las referencias de Gerardo Morales a Macri. Lo que hay es una discusión respecto de quién lidera el anti -kirnerismo. A diferencia de Brasil, en el kirchnerismo también hay una, una fractura. Entre Alberto y Cristina, en el PT no, sigue siendo Lula el líder y nadie lo discute. Dilma no lo discute a Lula, Alberto la discute a Cristina. Por eso hay una reacción de mucha gente ligada a Cristina de decir, suspendamos las pasos para no darle ese escenario a Alberto. Del otro lado hay una discusión respecto de quién lidera el antikirchnerismo. ¿Por qué? Porque juntos por el cambio se constituyó en el año 2015 a partir de tres premisas. Esas tres premisas o no están o están muy borrosas. Y por eso se desata la crisis. La primera, estamos en presencia de una dictadura tipo venezolana, con una presidenta que tiene 54% de los votos y avanza sobre la propiedad, Repsol, avanza sobre los medios, Clarín, Ley de Medios... Y avanza sobre la justicia, democratización judicial. Eso hizo que mucha gente se junte para frenar eso. Si algo no puede considerarse hoy del gobierno de Alberto Fernández que sea una dictadura. Puede ser cualquier cosa, menos una dictadura. Segunda peculiaridad. Todos suponían que Macri ganaba. No había nadie que le discutiera en serio el liderazgo a Macri en el año 2015. Por eso los radicales, Carrió, etcétera, siendo... Que tenían diferencias muy grandes con Macri, adhieren a Macri. Y en todo caso, una interna, como aquella donde lo enfrentó Sanz y lo enfrentó Carrió, donde sacaron muy pocos votos. Era obvio que el líder era Macri, el líder electoral era Macri. Hoy eso está absolutamente en, 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 en tela de juicio, no solo por Macri, no se sabe quién es el líder electoral de esa agrupación, de ese colectivo. Aparentemente sería la reta que está en las mejores condiciones en términos de encuesta, pero no lidera al núcleo duro de su partido. La tercera premisa por la cual se constituye esta coalición es que Macri no era de derecha. Es un trabajo minucioso de orfebrería que se le debe a Marcos Peña y Jaime Durán Barba ocultar los impulsos de derecha que puede tener Mauricio Macri. Este Mauricio Macri que vemos hoy, entusiasmado, y amenazado al mismo tiempo por la performance de Javier Milei, que sigue creciendo, se vuelca a la derecha y le genera un problema a Carrió y especialmente a los radicales en esta identificación. Y probablemente también a la reta, que hoy lo vemos más cerca del radicalismo que de la dirigencia clásica del PRO. No sabemos qué pasa con el votante del PRO, esa es otra cuestión. Quiere decir que estamos ante esta discusión, que nos va a desarrollar después Daniel Vilota. Mientras tanto, hay todo tipo de discusión dentro, lo, lo que está en el, en el corazón del problema del PRO es la ciudad, y en la ciudad hay un problema que está estallando, hoy hay novedades, lo va a describir largamente Pancho Olivera y préstele atención porque es un escándalo, la situación de la obra social de los empleados municipales que recauda 3.200 millones de pesos por mes y tiene un déficit, escuche bien, de 600 millones de pesos por mes. Se están cortando prestaciones, es un escándalo. Y probablemente un escándalo de corrupción, ahí adentro de mucho tiempo, del que participan políticos y sindicalistas. ¿Quién va a liderar el kirchnerismo? ¿Quién va a liderar el anti dentro de estas preguntas la posibilidad de que no haya primarias y un temor del gobierno que se empiece a instalar dentro del gobierno ratificado por lo que dijo gerardo morales y si suspendemos las primarias y los radicales los del pro y los de la coalición cívica hacen una primaria igual entre ellos movilizan a la gente buscan el voto din dinamizan ese espacio de la política y nos quedamos mirando en la elección general nos arrasan. Dilema para Cristina Kirchner, dilema para Máximo Kirchner, dilema para los que tienen que decidir. Vamos a terminar con esto, con esta tabla, que también habla de la Argentina. América Latina, 2018-2022. En todos los países, salvo en las elecciones del 18, en Paraguay, perdió el gobierno. Ganaron las oposiciones. En todas ha habido alternancia, salvo en Paraguay 2018 que hubo continuidad. ¿Esto está hablando de la Argentina también? ¿El deterioro del salario real que Massa quiere corregir, neutralizar, escrachando empresas, va a llevar también al gobierno de Alberto Fernández a esta situación? Gran signo de interrogación. Esto se puede explicar de muchas maneras hay una muy obvia. Estamos en el ajuste, en la contracara del gran ciclo asiático que le dio bonanza a toda la región. Estamos en el ajuste de aquel periodo que empezó en el 2013 y terminó en algún momento del 2013. Estamos después de la pandemia y estamos en esta escena. Mire este cuadro. Esto que es, es el comportamiento fiscal el déficit o superávit primario, el balance primario de los distintos países. Esto es lo que pasó con la pandemia, enorme eh 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 aplicación, expansión del gasto público que produjo desequilibrios enormes, hasta más del 8% en algunos países, y en los últimos dos años, parte del 20 y 21, una gran recuperación fiscal que implica un ajuste fiscal. El único país que no lo hizo es la Argentina. Todos los demás se recuperaron. Miren lo que es la curva argentina. Acá está Masa. Y esto es lo que le espera al próximo gobierno. El próximo gobierno tiene como tarea ir desde acá hasta acá. Por eso no se entiende cómo es que buena parte de la oposición se abstuvo y los radicales le votaron a favor el presupuesto a masa, cuando ellos mismos decían que era un presupuesto trucho. Esta es una clave de la elección de Brasil, esta es una clave de la elección de la Argentina y esta es una clave de lo que viene y de lo que nos espera. Esta es la brecha de los próximos dos, tres o cuatro años que tendrá que discutir el que venga, sea del partido que sea, con el fondo. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.